Studentaftons podcast sponsras av TL Sound. Jag gillar ju marknadshyre, men marknadshyre ska ju införa sin situation där vi har någorlunda balans på marknaden. Jag bryr mig inte om det är jättedyrt på Södermalm i Stockholm så länge det finns en billig lägenhet i förorten. Alltså vi måste bli mycket bättre i det här landet på att samverka mellan olika aktörer. Vi har ju ett verktyg, då, tredimensionell fastighetsbildning, och vi måste bli mycket bättre på det. Det viktiga är att, att det som går in blir långsiktigt. För, vi, för även om det finns kapital så fin, har vi också kapital som är väldigt kortsiktigt inne på bostadsmarknaden idag. Och det, det, det är ett ganska nytt fenomen. Att, och där är man inne kanske med att kortsiktigt tjäna pengar. Varmt välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Malin Jakobsson och jag är förman för studentaftonskottet här vid Akademiska föreningen. I kväll så har vi ambitionen att lösa bostadskrisen här på scenen. Och med oss här ikväll har vi en panel bestående av Marie Linder, förbundsordförande för hyresgästföreningen. Anders Självgren, generaldirektör för Boverket. Henrik Krans, vd för AF Bostäder. Och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Den här panelen kommer att samtala här på scenen i en timme. Och där samtalet leds av den bostadsökande och före detta Lunda studenten Anton Lundström. Och när de har kommit fram till någon lösning här efter någon timme så är det dags för er i publiken att ställa era frågor. Med det sagt så återstår det bara för mig och era rinne att välkomna gäster och moderater upp på scenen. En varm applåd. Okej, tack för det fina välkomnandet Malin. Och ja, nu ligger det ibland högt alltså. Tillsammans ska vi alltså lösa bostadsbristen som, som har varit, ja, vad ska man säga, den har varit, den har funnits i generationer i Sverige. Och nu har vi fyra kompetenta människor som ska försöka ta ett helhetsgrepp och lösa den. Och om ni svävar ut för mycket och snackar för mycket om problemet istället för lösningarna, då hoppas jag att jag kommer ha modet att säga till er. Och om jag är dålig på det så har ju ni chansen efter 60 minuter att vässa frågorna ytterligare. Känns det okej? Okay? För jag tänkte börja med en liten fördom om er här i panelen och sen så ska ni få förklara vem ni är ytterligare så att vi har en bra bild. Men fördomen är då att ingen av er bor ju särskilt dåligt. Eller? Stämmer bra det. Stämmer bra det. Nej, jag bor fantastiskt. Jag bor i ja. allmänhet i hyresrätt. Så, hur kommer, hur, ja, har ni förståelse för problemet? Ja, verkligen. Mm. För jag tänkte nämligen att vi ska börja med en presentationsrunda där ni får presentera er själva, för ni känner er själva bäst. Och samtidigt ska ni få ge ett namn eller ett benämnande av bostadssituationen i Sverige just nu. Och om man vill kalla det en bostadsbrist som vi har döpt aftonen till eller en problematik eller om man vill kalla det att ja, just nu så är det lite svårt för unga nyexaminerade studenter att hitta en central bostad till ett billigt pris så får ni kalla det för det också. Men det är i alla fall så att det är ni som ska få 
ja, benämna hur vi ska kalla det här resten av aftonen. Så du kan få börja och förklara vem du är och hur ser situationen ut? Jag heter Marie Linder och jag är förbundsordförande för hyresgästföreningen. En liten organisation med över en halv miljon medlemshushåll. Vi förhandlar hyror för tre miljoner hyresgäster. Men jag trodde kanske inte att jag skulle sitta på den här scenen och föra den här diskussionen. 1982, när det var dags för mig att söka en bostad, då började jag i andra hand, som alla andra. Då var mina föräldrar jäkligt förbannade på att samhället inte hade löst bostadssituationen. Och nu då, när min dotter Klara ger sig ut på andrahandsmarknaden, då har det skett en värderingsförskjutning. Så jag skulle säga att den här bostadskrisen är en form av värderingsförskjutning. För då är det inte så att föräldrar längre är arga på samhället, att man inte har tagit ansvaret för att det finns bostäder till alla. Utan då ställs frågan till den enskilda föräldern. Hur ska du lösa bostadsproblematiken för ditt barn? Och så att jag skulle säga att det här är en värderingsförskjutning som har skett över tid. Och samtidigt som vi då har bestämt oss för att vi har väldigt många såna här högtravande mål. FN har bestämt att om tio år ska alla ha någonstans att bo. Så bakgrunden för min del är att jag har varit engagerad i bostadsfrågan kanske ända sedan jag flyttade hemifrån, men allra mest främst för att jag har varit engagerad i mitt eget bostadsområde. Jag tror på folkrörelsen och att kunna få vara med och vara engagerad i sitt bostadsområde. Men en värderingskris skulle jag säga att det Okej. Henrik Krans? Ja, Henrik Krans heter jag som sagt och jag är då vd för avbostäder i Lund sedan sju år tillbaka. Och jag har ju då lite annorlunda bakgrund än mina kollegor här i den här panelen. Jag, jag jobbar ju, jag, för det första står jag för lite lokal färg då. Men, men jag jobbar med de här frågorna rent praktiskt. Jag jobbar med att liksom lösa frågan för Lunds studenter. Och jag har då en, en bakgrund faktiskt här vid Lunds universitet. Jag läste juridik här, 85-90, precis som Anders visade sig, eller vi läste samma period då. Och sen halkade jag in då i bussarsbranschen i slutet av 90-talet. Då. Så jag har jobbat kan man säga, med de här frågorna sedan dess, med lite olika arbetsgivare. Då. Och det, det, kan säga, det är världens roligaste bransch att jobba i detta, så jag kan passa på att slå ett slag för det då. För jag försöker väl... öka kompetensen i För jag kan öka kompetensen lite ändå, ja, precis, med så många studenter. Men, men, men för det, det, det är ju framförallt, det är ju inte det som, och då kanske vi kommer in lite på kvällens ämne då, det som är, är tyngd, tyngdgivande i, i, i det här arbetet, det är ju inte byggnaderna i sig, utan det är ju de som bor där. Och, och liksom alla kontakter med de som faktiskt bor i fastigheterna. Och om du skulle benämna bostadssituationen i Sverige eller kanske Lund? Ja, det är ju jättesvårt att hitta ett ord för detta. Men alltså jag, jag kan ju inte komma från att, att det här är ju väldigt då, det här är ett storstadsproblem. För det ser inte likadant ut i hela landet på något sätt. Alltså det, det är framförallt ett Stockholmsproblem. Men, men det är klart att, att studieorterna och de andra större städerna har lite samma problematik. Men den är inte i närheten av vad det är i Stockholm. Så jag kan inte hitta ett ord. Storstadsproblem. Storstadsproblem är bra. Ja. Ja, vi får återkomma till det. för ja. Vi har ju ett boverk här som har tagit fram statistik om hur det ser ut i alla kommuner. Ja. Och det är, det är majoriteten där vi har det här problemet. Men ordet går vidare till dig då. Ja, eh, Anders Självgren heter jag. Jag är generaldirektör för Boverket. Eh, har ett ursprung egentligen som byggkonsult. Och började början på 90-talet med att rita hyreshus faktiskt. 
Sen var jag också med om krisen 91 och ibland jag sa till Marie Linder här att ibland tänker jag när alla pratar om att bostadsrätter kommer bara stiga stiga i priset att vi, jag var med 91 när det helt plötsligt fick lämna dina bostäder och ha skulderna kvar. Så det var också den här bilden av att bara för att det går uppåt nu är inte säkert att det kommer gå uppåt i all framtid. Så, så det är min bakgrund. Eh, frågan kring eh, bostäder, jag tycker att eh, för mig handlar det om väldigt, väldigt mycket om det, den sociala sammanhållningen i samhället egentligen. Bostaden, vi tittar lite på den nyanlända rapporten som kom för ett antal år sedan, hur nyanlända bodde i Sverige. Då kunde man se att i de utsatta områdena bodde man ungefär fem vuxna i varje rum. Det är så det ser ut i en del av Sverige idag. Och det är ju en väldigt delad bostadsmarknad. Ibland pratar man om det som det skulle vara en marknad, men vi har faktiskt väldigt stora skillnader i marknaden. Vi har en stor del av marknaden som funkar på marknadsvillkor. Och folk köper sina bostäder eller hittar sitt och har råd att betala. Sen har vi stora grupper som kommer utanför. Och det är det jag tycker vi ser väldigt mycket i vår rapport, att det är stora grupper som trycks ut ifrån bostadsmarknaden. Och det skapar ju inte goda förutsättningar för att skapa ett socialt sammanhållet samhälle. Och där tycker jag den stora frågan är att man kan inte lösa allt, men jag tror man måste försöka se vad är det de som är de stora problemen för samhället. Och det tycker jag är en ingång så. Så de stora problemen för samhället kallar vi det här bostads. <laughs> ja, alltså jag, tycker, jag, jag, jag kan ju ibland tycka att man, man framställer bostaden som en vara. Jag har sagt det, jag tror jag såg det någon gång till Hans Lind. Jag tycker att det är, det är framförallt ett grundläggande behov vi har någonstans att bo. Det skapar oss en trygghet och möjlighet att utvecklas. Och det där tror jag är viktigt att man inte blandar ihop det där. Sen är det en vara för vissa människor, men det är faktiskt ett grundläggande behov. Och det tycker jag är viktigt att tappa bort den här diskussionen. Tack. Hans, vem är du? Hans Lind, pensionär, är väl den bästa beskrivningen av vad jag är. Fri människa som gör vad man vill. Men en gång i tiden så var jag professor i fastighetsekonomi på KTH. Och man ska se det här med bostadsmarknaden- så är det ju så att vi är naturligtvis formade av hur vi bor. Och jag, har, jag har tillbringat de sista 61 åren blir det väl då, i Stockholms förorter. Jag ser världen ur förortens perspektiv. Om vi då, om vi då vill definiera det här med kris så måste vi komma ihåg att det är ett, i grunden normativt begrepp. Det är, det är en situation som vi inte bedömer som acceptabel. Och då blir frågan, vad bedömer vi som en acceptabel situation? Och då, då, då brukar jag säga som så att en acceptabel situation är det om du kan hitta en enrumslägenhet till en hyra under 5 000 kronor inom rimligt pendlingsavstånd. En, rim, en, en okej bostadsmarknad har vi om ett par som, som har inkomster lite under genomsnittet efter fem års sparande kan köpa ett radhus i en ytterförort i en stad. Det sorgliga idag det är att det här är inget storstadsproblem. Jag har varit inbjuden till sådana här workshops om problem med bostäder i Östersund och Katrineholm. Jag vill säga det att idag så, så, så är det... I, jag har påstått ett antal gånger, ingen har sagt det emot. Det finns ingen ort i Sverige med, med 30 000 invånare eller fler där de här villkoren är uppfyllda. Jag, tänkte, jag har ju skrivit upp de tre kommuner i Sverige som påstår att de har ett överskott av bostäder. Men det föll kanske där på att det är just 30 000 invånare. Mm. Jag tror att det gjorde det. Ja. Sen tror jag att det är viktigt att, att... Jag är nationalekonom till utbildningen. Och ibland så tycker jag att vi gör saker och ting onödigt komplicerade. För att... Det är säkert en hel del av er som har läst nationalekonomi. Om det då är att vi har en produkt som är liksom dyr. Liksom. 
Vad gör vi då? Ja, men vi flyttar ju utbudskurvan åt höger. Va? Så får vi en ny skärningspunkt med större mängd varor och lägre pris. Så, så nyckelfrågan här är ju då, varför har inte utbudskurvan flyttats åt höger? Varför har inte tillräckligt mycket mark planlagts? Varför har inte mark bebyggts fortare? Ja, och låt oss kanske börja just där i en efterfråga och utbudsdiskussion. För vi snackade innan här och Sverige har ju varit relativt duktiga på att bygga bostäder. Jag tror mellan 75 och i början av 90-talet, samtidigt som du började rita lägenheter, så byggdes det mycket. Men vad hände sen? Jo, från 90-talet och framåt har det byggts hälften så mycket bostäder per år. Och man behöver ju kanske inte vara nationalekonom för att förstå att vi har ett problem. Hur börjar vi bygga mer igen? Ja, låt oss kanske börja med Boverket, generaldirektör. Ja, men det, det är väl en intressant fråga. Jag tycker också det där kommer in ibland. Vi, vi har ju blivit många, många fler människor i Sverige. Det där vi glöms bort ibland. Man pratar ibland om att vi ska lösa det här med en större omflyttning. Men det är faktiskt så att vi har blivit fler. Och blir vi fler så måste vi liksom möta det på ett eller annat sätt. Annars ska vi bo fler i varje lägenhet. Det är ju en annan fråga möjligtvis. Men om man kan bo tillsammans, men det, det, det är grunden. Varför vi ska bygga fler? Ja, det, det är ju någonstans precis som Hans säger. Det måste ju möta den, den efterfrågan som finns. Och jag kan ju tycka ibland att, att jag tycker att vårt, bo, vårt bostadsrättsproduktion har liksom snedvridit egentligen hela sektorn. Därför att det har blivit en, en det har drivit upp markpriserna. Därför det har gått att sälja högt till höga priser. Och det har då givetvis tryckt upp hela markpriset. Och det gör ju att allting blir dyrare egentligen. Så jag tycker att man borde liksom, man försöker se det här att en, en produkt kan skada liksom hela systemet. Och jag skulle vilja säga att det är lite vad som har hänt och det driver upp allting och därför så blir det svårt att bygga billigare bostäder. Sen tycker jag ju att sektorn behöver bli bättre på att bygga eller vara intresserad av priset för att bygga. Men det är man ju inte. Därför är det inte så som liksom produkten ser ut. Då. Så det tycker jag man skulle göra någonting åt. Ja, och Henrik, du som då är vd för ett bostadsbolag eller ett fastighetsbolag, hur är, är marken det stora problemet för att liksom kunna bygga mer och få fler hyresgäster in? Mm. Alltså marken är, det, det är ett stort problem, definitivt. Och, och tillgången på mark. Och jag tror, eh, alltså vi måste bli mycket bättre i det här landet på att samverka mellan olika aktörer. Vi har ju ett verktyg då, tredimensionell fastighetsbildning och vi måste bli mycket bättre på det. Alltså vi har ju byggt här i Lund då två stycken boende tillsammans med skolor. Och det är många som har sagt då att det här är fullständigt omöjligt. Man kan, inte, man kan liksom inte kombinera då skola med studenter som festar och så. Och jag tror det är totalt fel. Jag tror vi måste bli mycket bättre på att blanda olika grupper. Varför inte gamla och unga eh, hitta boendeformer som gör det här möjligt på ett annat sätt? För att, jag menar, trots allt marken, om vi pratar om storstäderna, är en bristvara. Det finns inte hur mycket mark som helst. Eh, så att, så att vi måste liksom vara mer kreativa på det området. Och jag tror att det handlar mycket om, om samverkan. Jag tror kommunerna måste ta en mycket större aktiv del i detta för de har den långsiktighet som krävs för att kunna åstadkomma detta. Ja, men för ofta finns det väl... Det finns mark i städer, mm. men det är skyddat av olika intressen. Och vad, vad, vad krävs för att vi ska kunna få bort de intressen och kanske väga dem mot ett bostadsintresse? 
Jag lämnar frågan till ja, dig. Ja, det, det, det är alltid intressant att se liksom hur diskuteras ett visst ämne som går i andra länder. Vad gör man i andra länder? Och I USA så finns ju en stor diskussion kring varför bostäder är så billiga i sydstaterna och så dyra i New York och Kalifornien. Och, 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 och svaret är då att, att i, i sydstaterna så får man bygga om man vill. Liksom. Kommunerna lägger sig inte i i princip. Men, men i, i städerna som, 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 som kring Kalifornien och New York. Ja, men där är det som i Sverige. Vi har liksom ett kommunalplanmonopol och, och, och det är klart att de som redan finns där de har inget större intresse av att det kommer att flytta in mer människor, speciellt inte fattigare människor. Så att, men jag tycker att Kalifornien har gjort en intressant sak. Och det är det att där har man insistat en lag som, som man kallar Fair Share Housing Act. Och, och nu är det här med affordable housing som man kallar det i USA. Det är ju något relativt begrepp som ni kan ana i Kalifornien. Men, men där är det ändå så att om en kommun inte planlägger mark som man kan bygga affordable housing på, då kan företagen som vill bygga sådana hus stämma kommunen och få stora skadestånd. Det skulle vara, Bo Kloka skulle kunna stämma Lunds kommun om inte Lunds kommun tillhandahåller mark där man kan bygga standardbostäder. Och så. Så jag tror att när jag, när jag kom till KTH på, på 90-talet skulle jag hålla en kurs om, om, om det här med planering och stadsbyggnadsekonomi. Och så. Då hittade jag en amerikansk översiktsartikel, The Economics of Zoning. Och det intressanta med den artikeln det var att för de författarna så var det fullständigt självklart planering gynnar de rika, marknaden gynnar de fattiga. Och jag tror att i Sverige har liksom inte vänstern fattat att marknaden är deras vän. På det viset har de rika i Sverige kunnat få med sig de fattiga som inte har förstått att de ska vara emot planering och mot kommunal planmonopol om de vill kunna få en dräglig bostadssituation. Ja, men för det, det byggs ändå en hel del då. Och tyvärr så är ju det som ni sa, det är dyra bostäder. Hur kommer vi ifrån det? Att man bygger bostäder med rimliga hyror och rimliga priser. Jag tror ju, om man tittar också på vad som hände på 90-talet så var det ju också att staten klev ut ifrån finansieringen. Sen är det intressant, för staten är ju inne idag men väldigt starkt inne på den egna marknaden. Men jag tror att staten måste ta sitt ansvar. Jag tror också att självklart så måste vi ha marknaden som tar ansvaret. Men det som, det som blir avgörande, det är ju också att det finns, för det som också saknas tycker jag, modiga politiker. Jag besökte Tyskland och de bygger som bara den. Och de har också, där har också medborgarna rätt att överklaga och så vidare. Men det som händer där det är ju att politiker säger att vi behöver bostäder, vi måste bygga. Jag har försökt förflytta min organisation att vi ska vara mer positiva till nya bostäder. Och det tror jag liksom är, det är liksom framgången. Men sen måste man hålla i ett bostadsbyggande. Skälet till att vi befinner oss här det är att vi inte har byggt i det här landet på 25 år. Vi har inte haft en bostadspolitik. Man, man har liksom monterat ner den. Nu har man monterat upp den under ett antal år. Nu sjunker byggandet och slutar nu samhället tar ansvar för bostadsbyggandet ja då kommer ju det här att liksom förvärras. Sen kan jag faktiskt vara överens med Hans om att man kanske skulle behöva se alltså titta på det här med planmonopol och annat. Alltså hur skulle man kunna jobba med det? Titta kanske mer på regioner och annat. Det skulle kunna vara en framgång. Så, men ska man få till bostäder som människor har råd att bo i, då krävs ju att alla gör sin del i kedjan. Men det krävs också att alla kommuner som har brist tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Och det gör ju inte alla kommuner idag. Det är det som vi också, att om man väljer, eller om man också selekterar och säger vi ska bara bygga för den här gruppen med de tjocka plånböckerna. Då, då, då kommer vi inte heller klara liksom segregationen som man har en stor diskussion kring. Ja, men det blir väl ett moment 22. Jag tror det är lite intressant på det där, för den där diskussionen marknaden fungerar för vissa saker och inte för vissa saker. Jag tror att just till exempel det som man tittar på i USA att tvinga fram 
Alltså att få in hus med, med människor med lägre inkomst det är inget intresse hos de som har fastigheterna runt där för det sänker värdet på deras fastigheter så då måste man ju tvinga det med något system som gör att det blir gjort. Så därför tror jag att det är viktigt att hitta sådana verktyg tror jag, för annars sker det inte. Och vilka är de verktygen? Ja, Hans hade ju ett radikalt förslag men, men, men det finns ju andra förslag om att man kan ställa krav i detaljplanen det finns ju inte idag men den, givetvis kan den ändras för att man alltså tvinga fram viss, viss typ av boende i ett område. Men jag tycker också det är intressant att se, jag, jag, jag pratade med ett företag som skulle, bygga, som skulle bygga billiga bostäder till ungdomar och sen så tog de kontakt med oss och vi kan göra något som heter kreditgaranti, kan vara med för att stötta liksom det. Och då så hade de fått mark jättebilligt, exklusivt läge, skulle bygga kooperativa hyresrätter. Sen när de visade kalkylen för oss så var det liksom 50 000 kronor kvadraten kostade att bygga det här. Och då var det inga, inga ungdomar som de hade vänt sig som hade råd att bygga och bo där. Nej. Och då min första fråga, varför tittar ni inte på att det kostar 50 000? Nej, vi ska bygga bra, då kostar det så här mycket. Och då tycker jag man också har tappat totalt perspektivet som aktör. Vad kan vi göra för att faktiskt göra det möjligt att möta den? Så det är ju en sak kan man göra att tvinga fram det, men vi måste också få tillstånd ett annat synsätt i att jobba med de här ekonomiska. Det finns ju de som kan bygga till lägekostnader. Men de här var en stor aktör som hade en helt annan bild av vad det kostade. Och då kommer man inte någon vart. Nej. Så Hans, hur har vi då med att bygga billigare då? Alltså, jag, kan säga att jag har också lite mindre radikala förslag. Jag tänkte att jag kan gå över till dem nu som kanske är mer aktuellt. Och så. Ja, kanske... och, och, och jag tror att det ena det är ju lite så att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar. Staten har inte preciserat det här ansvaret. Jag tror att ett steg i rätt riktning är ändå att staten säger åt kommunerna att ni måste på något sätt tala om hur tänker ni göra här i kommunen för att vi ska liksom få fram de här billigare bostäderna, för de finns redan. Det är inte så att vi behöver, vi behöver inte sänka byggkostnader. Det finns standardprodukter som är ganska billiga. Sen tycker jag du sa en, annan, en viktig sak och det är det här med samarbete. Och jag skrev en krönika för några år sedan där föreslog jag att varje kommun de borde inrätta en ny förvaltning och den förvaltningen ska heta förvaltningen för smarta kompromisser. För nu har vi liksom kulturförvaltningar och vi har stadsbyggnadskontor och vi har miljöförvaltningar. Alla sitter och slåss liksom för sina intressen. Men vem är det som ska liksom kliva fram och säga att nu får vi hitta någon lösning? För jag tror faktiskt att i de allra flesta fall så går det att hitta en lösning. Vi kan få in billigare bostäder, vi behöver inte liksom ta de, de bästa områdena för det ena. Men någon måste liksom driva det här med kompromisser. Va? Och jag tycker att det finns för få människor... Alltså, man kan bli irriterad över saker som man vet att man inte borde bli intresserad av. Men jag blir irriterad över människor som brinner för saker. Därför att det är ingen som någonsin ställer sig upp och säger jag brinner för kompromisser. Liksom. Och det är de människorna vi behöver i samhället. Inte alla de andra som brinner för någon enskild fråga. Liksom. Ja, det är fler som brinner för kompromisser. Det är ditt förslag. Då. Det är inte helt en uppmaning här till... Nej, men för jag tänkte, det vi pratar om kompromisser, ja, okay. vi snackar om samarbete för att kunna bygga, bygga billigare. Och jag skulle vilja säga att AF-bostäder är väl ett lysande exempel på hur man har samarbete med skolor, som du säger, men också med kommun för att bygga just billigt. Ni har ju inte... Era hyresgäster är ju inte de rikaste, om man säger så. Nej, det är de inte. Och jag tror, jag säger att ni är förebilder i det här sammanhanget. Jag vet inte om ni i publiken håller med. Nej. Men AF-bostäder har väl lyckats på en väldigt, en liten stad med stor efterfråga. Bygga kreativt för att komma till lösningar. Hur, hur, vad har du för tips till resterande Sverige? Alltså, det, det här med, vi har ju vårt uppdrag är precis som du säger då, att vi ska bygga billiga bostäder. Sen är jag lite allergisk mot det begreppet för jag tror att billigt blir dyrt i längden. Och vi har ju 
man kan säga, vi har ju jagat kostnader eh, under väldigt många år och, och eh, haft ställt väldigt, väldigt starka krav på våra entreprenörer att, att vi, vi måste få ihop kalkylen för annars så blir det ingenting. Eh, sen, har ju, sen har ju perspektivet förskjutits nu på ett nytt sätt och det är ju att vi har en hållbarhetsaspekt här som vi måste tänka på och, då, och, då, och liksom det här med att ja, vi måste bygga då, man pratar om jag vet inte hur många hundratusen bostäder som behövs, alltså där finns ju en faktor som man liksom inte kan blunda för att det här har en otrolig påverkan på vår, vår miljö eller framförallt på, på då vi pratar om klimateffekt och så och därför så tror jag att det är oerhört viktigt att man, man liksom funderar igenom det här. vad är det vi ska bygga för någonting för att, liksom, att lösa bostadsproblemen genom att rulla ut massproducerade bostäder som ingen vill bo i efter ett tag det tror inte jag är särskilt bra för någon vi har ett lysande exempel här i Lund med, med då, så kallad prime living som då har uppfört ett hus som stod i exakt sju år nu måste det rivas. Det var visserligen väldigt billigt. Men, men sju år, det är ju liksom, det är ett exempel som förskräcker. Alltså man kan inte hantera resurser på det viset. Och det tror jag vi måste, vi måste ta på ett mycket större allvar idag. Ja, det är... Man kan ju alltid problematisera billigt. Men jag tror att vi behöver faktiskt börja prata om att sänka kostnaderna. Den här sektorn är inte speciellt bra på det. Sen är det inte samma som att vi ska bygga dåligt. För att man kan ju bygga till lägre kostnader med bra kvalitet. Och det, jag tror att det måste väl alltid vara med. Men jag tror att det är svårt också. Alltså en del av de här klimat- och hållbarhetsdiskussionerna de blir väldigt fokuserade på en fråga. Men ska vi skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle så måste, kan vi kanske inte lägga alla kostnader på alla aktörer eller på alla boenden. Då måste vi omfördela på något vis. För annars kommer det bli bostäder som de inte har råd att bo i. Och då har vi också misslyckats på något vis. Så jag tror att det är viktigt att man ändå hittar en parallell... Eller en bra avvägning där. För ibland så blir vi så fokuserade på det här liksom optimalt bra. Men om vi sänker det lite så kanske kvaliteten kanske är lika hållbar. Jag vet sån diskussion till exempel som ska du ha kaka eller plastmatta. Plastmattan är egentligen billig, bättre på lång sikt. Men den kan ju då anses billigare. Så att jag tror man måste, alltså billiga är ju på långsiktigt billiga men det måste ju också kunna titta på kostnaderna på kort sikt. Och jag tror ju också att vi har industrialiserat under många perioder. Vi kan titta både på 40- och 50-talet så har vi byggt många bostäder likadant. Så, så att det är också så att, 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 mång, att producera många bostäder likartat gör ju också att man kan sänka kostnader. Och det tror jag vi måste göra i större omfattning idag också för att möta flera grupper. Vi kan inte göra allting individuellt, liksom. det tror jag. Utan nu behöver vi differentiera även den biten. Absolut, men hur ska vi då få ett fastighetsbolag som kan bygga lite mer premiumbostäder och på så sätt tjäna mer pengar med en högre marginal? Hur ska vi få fastighetsbolag och byggnadsbolag att bygga billigare och mer ekonomiska bostäder som ja, men alla har råd att bo i? Även om det var det du höll på att säga. Ja, nej, men alltså, alltså det, det, som kedjan ser ut idag så tjänar ju, ska alla tjäna pengar på det. Även kommunerna ska tjäna pengar på sin mark. Om alla ska tjäna pengar på, på bostaden så blir det ju till slut en väldigt dyr kostnad oavsett vilken upplåtelseform det är. Eh, och det, det vi kan se, vi tittar ju på inkomsten nu kopplat till, eh, till nyproduktionen. Och det man kan se är att fram till 2008 så följde ungefär inkomstutvecklingen. Sen har det liksom bara dragit iväg. Och idag betalar man kanske mellan... 40-70 procent 
av disponibel inkomst. Och då hamnar man i ett läge att det där funkar ett tag. Men sen är det ju så att då måste man ha inneboende. Vi börjar bo trångt och på ett annat sätt. Det håller inte. Du får en stor omflyttning i bostäderna. Men det, det jag tror att man ska göra. Vi i hyresgästföreningen i Malmö är nu inne och tittar på ett projekt kring tusen nya ungdomsbostäder. Och nu sitter vi med redan i, i liksom produktionsstadiet. Och det tror jag leder till bra diskussioner. För jag tror inte heller att vi ska bygga billiga bostäder. För bostäderna ska ju stå i hundra år. Utan vi ska ju se till att bygga bra bostäder. Men vi ska ju bygga på ett smart sätt. Och det kan ju inte vara så att vi i år 2020 inte skulle kunna bygga. Liksom, hur kan det vara så att vi kan utveckla bilar som blir liksom smartare? Det måste ju kunna gå i även i, i bostadsproduktionen. Men jag tror på att då måste man samverka. Jag tror att det krävs också faktiskt att man, att man sätter krav på att nu, nu måste vi få fram bostäder till, till den här kostnaden på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Och då, det är där jag efterlyser politiken, att man ställer kraven. Sen tycker jag vi måste komma ihåg, Sverige är ett avlångt land det ser väldigt olika ut. Och vi har förmåga att bara prata bostäder och storstäder. Det är det behöver byggas runt om i hela landet. Och då, där är det ju så att det som vi kanske tycker är billigt i storstan det är dyrt när du kommer ut, ut, ut i landet. Men det finns saker man skulle kunna göra. Eh, vi har en del idéer. Jag tänkte komma tillbaka till det sen. Spännande att höra. Då en, vi ska inte fastna allt för mycket i bostadsbyggandet för det finns andra frågor som rör just bostadsbristen och lösningarna. Men jag tänker att Hans, du kanske får sammanfatta lite här och säga nu, hur ska du som nationalekonom säga till politiker att tvinga, staten ska tvinga kommunerna att sälja sin mark billigare? Är det där vi är? Eller är det där som är... Alltså det, det finns ju någon sorts föreställning om att man ska sälja billigare, men, men om, man, om det är nu så att man planlägger mera mark så blir ju jämviktspriset lägre. Så det handlar inte om att subventionera mark, utan det är bara att öka det totala utbudet. Men jag tror att det är viktigt när vi pratar om det här med kostnader. Och, och det, det intressanta kostnadsbegreppet är liksom livscykelkostnader. Och då ska vi ju, om vi vill leta efter de här bra, billiga husen, då ska vi ju titta på vad bygger privata hyreshusägare som bygger för egen regi. För de har ju verkligen det här långsiktiga ansvaret. Sen tycker jag det att man får inte glömma bort att det som bestämmer hyran och det som bestämmer månadskostnaden för den som äger, det är kombinationen av byggkostnad och ränta. Och vad har vi för läge just nu? Vi har en väldigt låg ränta som alla bedömare verkar vara överens om att det kommer att vara åtminstone tio år till låg ränta. Och det gör det att vi kan ta lite högre kostnader. För därför, därför att det kan vi ta igen genom den lägre räntan. Och, och här har, mitt intryck är ju att, att även kommunala bolag de har en tendens, jag kan förstå dem på ett vis, att räkna lite baklänges. Det byggs inte så jättemycket, vi kan ta en ganska hög hyra och så kommer man fram till att vi måste nog ha 4% avkastningskrav rejält. Och det är klart att det finns ingen logik bakom ett sånt avkastningskrav. Om man, ni lånar väl i stort sett i nollränta i ett, i ett bolag idag, misstänker jag. I alla fall betalar ni inte mer än 1% ränta. Och då är frågan, varför ska man sätta hyra utifrån 4% avkastningskrav när man lånar till 1%? Och, och jag tror att man tänker att vi, vi kan rulla ut mera mark, vi kan bygga de här bra standardbostäderna till, till rimliga kostnader och vi kan sätta en hyra som även människor med låg inkomst har råd med. Vi har skrivit en rapport på Fårets tankesmedlemsfråga där vi visar att det finns redan idag nybyggda hyreslägenheter som människor med låg inkomst har råd med. Det handlar liksom bara om att rulla ut dem. Liksom. Ja, då gör vi det. Ja. 
Men då, men då kommer ju den här frågan, varför görs det inte? Och det är lite intressant att tidskriften Economist hade, hade för bara ett par nummer sedan en stor bilaga på temat som jag i och för sig inte sympatiserar med, men det är lite intressant att de driver det. Det stora felet är att man har sagt att på ägda bostäder. För när man äger sin bostad då blir man egoist och då vill man blockera ny produktion. <laughs> och, och, och det är ju, som jag ser det så är det ju inte en särskilt konstruktiv idé för vi kan inte liksom förstatliga alla bostäder och göra dem till hyresrätter. Men det sätter en extra press på politikerna. När man äger så tenderar man att bli lite egoistisk och då måste liksom politikerna kliva fram och säga att vi har det här långsiktiga perspektivet. Vi måste öka utbudet även om det kommer innebära att priserna sjunker något. Och det blir en bra brygga till det jag tänkte prata om nu. Och det är ju det otroligt heta som heter upplåtelseform. <laughs> upplåtelseform, är, det finns alltså i grunden tre upplåtelseformer. Bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Och vilken upplåtelseform förespråkar du? Ja, naturligtvis förespråkar jag hyresrätten. Nej, jag ska faktiskt säga så här. Nej, jag förespråkar alla, bo, alla upplåtelseformer. Det jag tycker är viktigt och det som har faktiskt legat till grunden för den svenska modellen på bostadsmarknaden det är ju att vi har tre olika upplåtelseformer. När man kliver in där så ska man kunna göra ett val. Man ska kunna välja hyresrätten, bostadsrätten eller äganderätten. Det ska vara trygga boendeformer. Och det ska vara ungefär balanserade ekonomiska villkor. Det ser inte riktigt ut så idag. Idag är hyresrätten skattemässigt missgynnad. Det är, det är liksom alla överens om. Man behöver göra någonting åt skatterna. En hyresrätt blir idag mellan 2 000 till 3 000 kronor dyrare i nyproduktion i förhållande till en bostadsrätt. Och på vilket sätt löser det den här krisen? För då låter det som att du vill det som många gnäller på idag är att hyrorna är för billiga. Att man vill avreglera den marknaden så att de kan nå mer marknadsmässiga priser. Men du vill alltså göra det ännu billigare för... Ja, jag tror, ju, jag tror att vi behöver överhuvudtaget, när vi pratar liksom alla upplåtsreformer, så tror jag att vi behöver hitta, eh, se till att vi får boendekostnader som, eh, som människor har råd med. Det gäller även det ägda boendet där man kan känna en oro för liksom den, den skuldsättning vi har i landet. Där, det gjorde vi ett skifte. Där tidigare så var det, om du tittar på bostadsrätterna, så var det ju föreningen som bar eh, skulden eller lånekostnader Kostnader. Nu är det de enskilda bostadsrättsinnehavarna som gör det. Alltså jag kan känna lite oro för den skuldsättning vi har bland, bland människor idag. Jag tror inte vi får en bostadskrasch motsvarande 90-talet. Men vi kan få arbetslöshet i det här landet. Och då får människor helt andra inkomster. Och då ska man också kunna bära ett dyrt boende. Eh, nej, jag tror inte lösningen är marknadshyror. Eh, det tror jag är... Eh, det skulle bara leda till ännu högre kostnader. Speciellt i brits i, på de, i de storstäder där vi har brist och andra saker. Utan det jag vill, det är ju att man fortsätter utveckla den här möjligheten till valfrihet eh, som vi har haft. Och då, det är där jag menar att samhället måste gå in och ta ett, sam, ett ansvar. Och det är där jag vill se modiga politiker. Men om man kollar idag så är ju den här möjligheten till valfrihet nästan obefintlig om man är ny på en bostadsmarknad utan ett kontaktnät och utan att ha sparat flera hundratusen i en kontantinsats om man vill... Ja, det är resultatet av att vi inte har byggt bostäder i den omfattningen vi har behövt under 25 år. Och det går, det går inte att springa kapp det här. Det som är viktiga nu är att vi håller i bostadsbyggandet. Det var det jag inledde med att säga. Jag trodde inte jag skulle sitta år 2020 i samma diskussion som jag gjorde 1982. Men det är precis där vi, det är precis där vi befinner oss idag. Det var bostadsbrist då, det är bostadsbrist nu. Det är inte så svårt egentligen att räkna efter. Man borde kunna producera bostäder. Jag tror faktiskt inte att det är så att människor som bor i ägt 
boende är större egoister än människor som bor i hyresrätter. Jag tror att om ett samhälle slutar jobba med stadsutveckling och att bygga bostäder, då blir det så att när man helt plötsligt efter 15 år ska bebygga en skogsdunge, då blir det den viktigaste skogsdungen i hela världen. Även om aldrig någon människa har varit i den där skogsdungen, så blir det det viktigaste som finns. Och så slåss man för att behålla den där skogsdungen och så överklagar man planer. Så att jag tror ju att man måste göra flera olika saker när man, när man, när man, om man ska se till att klara den här långsiktiga se till att människor får bostäder då måste vi se till håll i bostadsbyggandet jobba med att, att göra folkbilda kring stadsplanering och bostadsbyggande kontinuerligt och för också diskussioner om hur vi ska bygga framtida hållbara städer för det är ju det vi ska göra och se till att man kan ta sig till och från det och sen kan, kan vi komma tillbaka till diskussionen om marknadshyra men det är inte lösningen på det kommer inte ge fler bostäder. Nej, för vi ska det. faktiskt komma tillbaka till det redan nu okay. och fortsätta <laughs> prata om det. För det är ju en het potatis. Absolut. Det är lite elefanten i rummet det här med marknadshyror. Och många tror ju där ute och kanske även här att det är lösningen. Att det är marknadshyrorna som kan lösa hela bristen. Har vi någon här som hugger på den? Jag kan väl bara säga det att det är bara okunniga människor som säger sådana saker. <laughs> okay. alltså, om man förstår hur det går till att bygga i Sverige så inser man ju att även om vi skulle höja hyrorna i beståndet med 50% så kommer inte kommunerna att vara mer positiva till byggande. Jag tror att jag gillar ju marknadshyror, men marknadshyror ska ju införas i en situation där vi har någorlunda balans på marknaden. Jag bryr mig inte om det är jättedyrt på Södermalm i Stockholm så länge det finns en billig lägenhet i förorten. Men, men, men nu finns, skulle man släppa hyrorna fria nu, då skulle det inte ens vara billigt i förorten. Så det, det här är ju inte rätt, även om vi är sällan är överens, Marie och jag, så är vi ju överens om att det är inte nu som vi ska hålla på och släppa hyrorna fria. Och, och, Bortsett från nyproduktion, där är vi inte överens om. Men, men, för jag tycker att det är, nyproduktion kan man släppa dem fria för att se lite hur det funkar. Och de som vill kan, kan ha, och, för där är ju ändå hyrorna så höga så att det, det, det leder inte till ännu högre hyror. Så, men, nej, men jag tror det att det är ju byggandet det handlar om. Liksom, Eller rättare sagt, det är en fråga som du inte har tagit upp. Men jag tycker att i debatten så finns det vissa andra idioter. Som, som vem, liksom, vem är det som är idioter? Nej, inte här va? Ingen, ingen här har tagit upp det va? Men i, jag kan nämna någon annan, men jag ska inte göra det. Va? Men det är de här som säger att men vi har ju 40 kvadratmeter per person redan. Liksom, va? Vi ryms ju alla i det befintliga beståndet. Va? Varför ska vi bygga bostäder? Va? Men de har inte tänkt nästa tanke. Och det är, hur fasen ska vi få en miljon människor att flytta till något mindre de närmaste två åren? Och då är det klart att om vi chockar hyror och chockar fastighetsskatten då tvingas folk flytta in till något mindre. Men, men vill vi ha ett samhälle där människor tvingas att flytta bara för, för det första, och, ja, både politiskt och socialt. Så jag tror att det finns inget sätt att, att få ett radikalt bättre nyttjande av beståndet som är socialt och politiskt acceptabelt, eller finns det inte socialt acceptabelt. Så därför tror jag att vi ska, vi ska glömma det där. Liksom. Det, det, vi måste fokusera på byggandet. Hur får vi bra, blandat, delvis billigt byggande som är någorlunda hållbart. Liksom. Och det, det är det här, att hitta den här balansen. Va? Men någon måste liksom kliva fram och driva de här frågorna. Att det, det, vi, vi måste bygga, vi måste bygga blandat och vi måste kanske göra vissa ändringar i regelverket. Mm, ja. Det får vi uttala om vilka ändringar vi behöver göra. Så, va? Men, men det känns att... ofta som att man säger just det här, vi måste ändra i regelverket. Vad är det för regelverk och varför har ingen ändrat det? 
Du som ändå, det är, vi pratar det är ditt ju, jobb att fixa ja, det. Framförallt så är det väl, det är väl Anders Chefs jobb som har lagt det jobbet på Anders bland annat. Var, var, varför händer ingenting med det här regelverket som ska ändras? Alltså, man behöver titta på regelverket, måste man alltid göra. Man behöver framförallt tror jag, titta på att regelverket stödjer flera alternativa lösningar. Vi har en tendens till att göra regelverket för snäv tror jag, så att det blir bara en typ av lösning. Det behöver vara mer öppet för olika lösningar. Sen finns ju regelverken för att vi har på politisk nivå bestämt oss för att det finns vissa värden som alla människor ska vara säkra på att de kan få i en bostad. Skogsdungen då? Till ja, exempel. det här är mer in i bostaden. Ja, okay. men, men, men liksom, ja, ja, det måste utvecklas för att göra dem möjligt till flera olika. Och jag tror också att vi har en tendens till att tycka att bostaden ska se ut som den alltid har gjort för tidigare. Jag vill nog se mer blandade typer av lösningar. Jag har sagt att jag tycker det vore bra med mer kompisboende. Jag vet att det är problem med hyres, jordabalken och hyreslagstiftning. Man kan inte säga hyreslagstiftning, finns inte. Men, men jordabalken, hur man kan hyra ut. Men alltså att, att öka mångfalden av lösningar, för då kan man också hitta lösningar för olika grupper. Så det tror jag är viktigt. Så, 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 så vi kan göra vissa saker, men vissa saker måste det också komma upp på lagnivå. Och det är vissa saker berör andra departementen, finansdepartementet som jag sitter under. Ja. Men, men jag tror det är en viktig fråga att även se över att de blir rätt. Och det gör vi. Vi håller på att titta över hela systemet just nu. Så att det pågår. Men tar jag politikerna tyck- det här på allvar? Men vi har en bostadsminister som inte jobbar med det här på heltid. Är inte det en första fråga? Jag ska inte recensera politiken. Du ska inte recensera Det får vi andra det får ni andra göra. Nej, men jag, tycker, nej, jag tycker inte att politiken tar den här frågan tillräckligt på allvar. Skulle man ha gjort det, då skulle man ha tillsatt en, en bostadssocial utredning. Man skulle ha tittat på hur mm. man ska få till ett bostadsbyggande och samla ihop det. Nu har man lite samtal med byggbranschen. Nej, jag tycker inte politiken tar tillräckligt allvarligt på det här. Därför att det här är, det här är ett allvar, alltså det är flera olika allvarliga problem i samhället just nu. Det handlar om att människor inte kan få en bostad. Det handlar om att det är väldigt dyra bostäder det som byggs. Men det handlar också om att vi måste fundera på vad ska vi ha för framtida social bostadspolitik i det här landet. Och hur ska vi se till att minska segregationen? Så det finns en rad frågor som politiken borde adressera och ta, ta tag i. Men jag måste, jag måste bara säga kring regelverk. Ibland låter det som regelverk bara är problem. På vägen hit så läste jag en artikel om en kvinna som bor tre trappor upp och ska bära sin barnvagn tre trappor upp. Det finns, liksom, det finns ibland saker som jag har skapat här som är ganska bra. Att man har hisskrav, att man har dörrbräder och lite sådana saker. Det är inte bara av ondo att det finns regelverk. Det är kanske ganska bra att både människor som behöver köra barnvagn eller köra rullstol eller rullator kan ta sig in i husen. Så att ibland tycker jag också att den här diskussionen om regelverken, livet förändras Genom åren. Det är bra att det finns också regelverk som gör att man kan liksom bo i livets olika skeden. Jag tror nämligen studentboende framöver kanske behöver befolkas av mig när jag blir pensionär. Det kan ju liksom vara det som är framtidens boende och det är bra om jag kan köra in min rullator också. Ja, för här vill jag ju ta upp Henrik och AF Bostäder igen som ett föregångsexempel. Det känns som att ni är väldigt duktiga på att höra vad era hyrestagare vill ha för typ av bostäder. Om man kollar korridor, kompisboende nämndes av dig Anders. Är resterande bostadsbransch för, för dåliga på att lyssna på vad, på vad hyresagarna och bostadsagarna vill ha där ute? Mm. Ja, först så måste jag bara bemöta det här med regler. Ja. Eh, alltså ja. I alla sådana här debatter så kommer alltid jämföras med bilbranschen upp och det var Marie som tog upp det. Eh, och, och en, 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 en fråga där det är ju det att bilbranschen som alltså man jämför då bilbranschen och bostadsbranschen så kan man säga att för bil, bilbranschen så finns det egentligen inga regler. 
Men de har ändå liksom skapat bilar som man har löper betydligt mindre risk att dö i om man, om man kör i bilarna. Bostadsbranschen, där finns hur mycket regler som helst. Och det här är, och det, det, alltså vissa regler behövs säkert, men det är oerhört kostnadsdrivande. Och, och Marias exempel här då med, med hissen och, och barnvagnen och så vidare. Jo, men det är väl självklart att om man då, och då kommer in lite på oss själva, att det är klart, vi har ju en dialog hela tiden med våra kunder. Vi funderar ju hela tiden, hur, hur vill man bo? Vad är det man efterfrågar? Vad är man beredd att betala för? Nu är studentbostadsbranschen speciell, men, men det tror jag de flesta hyresvärdar funderar väldigt mycket på. Vad, hur kan vi skapa en bostad som är så bra som möjligt för den som ska bo där? Och, och det, det tror jag, där hade man kunnat släppa, alltså minska ner regelverket väldigt mycket för då hade man sparat väldigt mycket kostnader och man hade framförallt fått, fått ge mycket mer utlopp för kreativa byggare alltså att man hade kunnat skapa och arkitekter naturligtvis också det som är viktigt Så regelverket ska finnas kvar men det ska ändras och bli lättare Betydligt mycket lättare. Betydligt mycket lättare. Jag tror man måste ju hålla sig två olika delar tror jag. Mm. det finns regler som finns, finns för för skyddet av personerna i den, det är brand och hållfasthet. Sen finns det ju saker som hur vill vi att samhället ska utvecklas? Hur vill vi, vad ska vi ställa för krav? Och då handlar det lite om energikraven, en del av tillgänglighetskraven. Och det är ju det är politiska frågor. Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut? Vilka ska ha möjlighet till, till det, tillgång till det? Och det är ju frågor som då kanske inte direkt hyresgästen är så intresserade av. För det handlar om samhället i stort. Va? Och det där är en politisk fråga väldigt mycket hur, hur vi vill att det ska utvecklas. Så jag, jag tror att regler har lite olika bakgrunder. Det får man också hålla sig här, tänker jag. Men jag tror att det är viktigt att se att man måste välja liksom vilka strider man vill ta. Och jag skulle säga att det går att lösa de här, låt oss säga, de mer bostadssociala problemen. De kan man lösa inom ramen för dagens regelverk. Det driver upp kostnader, men det, med standardiserade produkter som uppfyller de här kraven så blir det ändå inte jättedyrt. Va? Sen kan man ju fråga sig lite mer filosofiskt, alltså varför har vi regler? Och då, då hamnar man ju i det här att vi har, som nationalekonom kan man säga, det, det ena är att vi har regler för saker och ting som folk inte själva kan bedöma. Jag menar, hur hållfast är det här huset? Va? Hur säker är den här elen? Det har jag liksom ingen aning om. Och så har vi regler därför att samhället vill liksom, ska vi säga, skydda vissa grupper. Du, du ska kunna ta dig in i en bostad även om du sitter i en rullstol. Det har liksom staten bestämt. Men vi har en massa regler däremellan som man kan säga att det där kan väl få bedöma själva. Jag hade diskussioner med studenter de kom med galna idéer. Då var de så, kan man inte bygga underjordiska bostäder om nu alla vill bo på Södermalm? Det finns väl massor av plats där under. Liksom, Och då kan man tycka, varför inte? Liksom, va? Och då säger naturligtvis att det är inte är hälsosamt att bo i sådana bostäder. Men då säger jag, men du får ju röka liksom va? Det är inte hälsosamt att röka. Sätt en varningsskylt på dörren. Det är livsfarligt att vistas i den här lägenheten mer än tio år i sträck liksom, va? Och så får du bygga den va? Alltså det är, det är liksom lite mer det här någon sorts liberal svär. Jag får göra, inom det här får du göra vad du vill och du får skylla dig själv om du, om du röker eller om du bor i en underjordisk bostad för länge och så va? Men, men det är lite det här att vi... Det är lite, någon har tyckt att men så där ska väl inte folk bo. Liksom. Det finns egentligen ingen grund i teknik eller allmän intresse. Liksom. Det är bara det att nej, men så där ska det inte vara. Det tycker inte jag är tillräckligt bra. Va? Men om jag nu vill lägga mina pengar på annat och, 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 och inte bryr mig om hur mycket fönster jag har i sovrummet. Varför ska någon myndighet lägga sig i det? Och jag tycker där har inte, det pågår ett reformarbete där, va? Så, som jag vet. Men jag tycker man har inte gått tillräckligt långt i att säga att Nej, men folk kan faktiskt kolla själva om det är ljust eller mörkt här. Och, och om vi bara ser till att det finns ett tillräckligt stort utbud, då kan man välja bort det dåliga. Liksom. 
Och kanske det var så man tänkte efter kriget. Allmännyttan bygger en massa fina bostäder. Då kommer ingen vilja bo hos de där skumma privata fastighetsägarna som hyr ut skit i hög hyra. Alltså, skapa möjligheter, då kan vi släppa allting mycket friare. Är det så? Ja, men alltså den, den första frågan vi ställer oss när vi planerar ett projekt då, det är ju vad tycker kunden? Vad, vad, hur vill våra kunder bo? Och, och, och sen måste vi anpassa oss efter regelverken då. Och det, det, det är någonstans där och jag tycker det är jätteintressant att ta upp det här med underjordiska bostäder. Jag tror aldrig det hade kommit till därför att man hade bestämt sig för att nej, det här är en produkt som vi inte är beredda att investera pengar i. Det finns väl källare där folk bor? Alltså, jag, jag kan säga det. När jag hade, när jag hade hört det här förslaget, bara, bara några, några månader efteråt så, så var det ett inslag på Radio Stockholm om, om en underjordisk park i New York. Man hade tagit ett gammalt bussgarage så hade man lett in ljus med olika sådana här prismor. Va? Och så var det en park, det växte liksom träd och buskar där under jorden. Va? Och då tänkte jag, kan man ha en park i New York under jorden? Då kan vi ha bostäder under jorden här i Sverige va? med nya smarta tekniska lösningar. Liksom. Men vi kanske ska stanna i reglerna lite, lite till. För Marie, det känns som att du är regelförespråkan i gänget på något vänster. <laughs> Måste jag... alla lägenheter ha en hiss till exempel? Eller är det inte så att de som är i behov av hiss kan leta sig mot en bostad som har hiss? Nej, fast jag, jag tror att man måste... Nej, alla bostäder har ju inte en hiss idag, men jag tror ja. att man måste tänka långsiktigt. För jag tror att man måste, man måste se att bostäderna ska stå under så lång tid och det kommer vara olika grupper som behöver bo där. Man kan ju titta, vad gör vi idag med de hus som inte är anpassade nu när det är äldre? Jag, jag åkte längs en gata i Huddinge kommun eh, där det var sutteränghus. Alla husen hade var sin egen utanpåliggande hiss och det har man fått med bostadsanpassning. Och då kan man ju också fundera på, alltså, när vi bygger idag, hur ska vi tänka? Och då kanske jag inte tänker i första hand när det gäller villor, utan jag tänker kanske mer då när det gäller flerbostadshusen, att man ska tänka till så att man kan bo där i livets olika skeden. Det tror jag blir billigare längden därför husen ska stå under längre tid. Och jag tycker man ska titta på husen under en mycket, mycket längre tid. Sen tycker jag också att man ska komma ihåg att det handlar om boendekvalitet. Det handlar ju också om att vi, vi, lever, vi lever i våra liv där. Vi ska fostra våra barn där vi bor och så vidare. Och det ska, vara, det ska ju finnas en god boendemiljö. Det finns ju en risk faktiskt att, att Annars blir det några som kommer att få bo med, med ljus och med bra. Jag tycker att det är där jag tycker att det är så viktigt att ändå samhället har en idé om att alla människor ska bo bra. Jag, det finns ju barn idag som växer upp. Vi var inne på det. Hans har helt rätt. Det, om man slår all boyta idag på antalet människor så finns det tillräckligt med boyta. Men den är ju så jäkla ojämnt fördelad. Fyra barn som delar ett rum. Det är liksom verkligheten för, för en hel del idag. Eller att man inte kan flytta hemifrån. Alltså, det, det ser, alltså bostadschanserna ser så olika ut. Och det har inte marknaden löst. Då måste samhället hjälpa till. Sen är vi inte mot marknaden. Men däremot så behövs det också regelverk som kan hantera marknaden. Absolut. Men hur får vi till så att vi har rätt typ av människa? eller rätt typ av familj i rätt typ av bostad. Hur får vi den här rörelsen? För det kan ju passa någon att bo i en källare på Södermalm. Jag hade gärna bort i en källare på Södermalm. Och sen kanske om man hade fått en liten unge någon gång flytta till ett ställe med hiss. Alltså jag vet inte, man måste väl ändå tänka Jag tror att du är inne på, på en, en tanke som jag tror man skulle utveckla mer och det är det här att vi ska tänka i termer av vilka möjligheter människor har. Det ska vara så att jag ska inte behöva bo i en mörk, trist lägenhet om jag, om jag inte vill för att det har några kvaliteter. Det ska, det ska finnas liksom ett utbud som gör att, att jag kan välja bort 
Jag kan ta ett exempel på, på vad som har irriterat mig lite. Då. Det är att vi har en gata som heter Hornsgatan i Stockholm som vi, vi förbjuder dubbeldäck för det är så dålig luft. Och då tycker man synd om de där stackarna som bor där. Men då visar det sig att de där lägenheterna är ju jättedyra. Alla som bor på Hornsgatan och som tycker jag vill gärna ha lite fin, finare luft de kan flytta ut till oss i Farsta. Va? För de har så himla mycket pengar och deras bostäder är så mycket värda. De kan byta sin hyresrätt och få en miljon emellan. Ja. Och, och, det vill säga alla som bor på Hornsgatan bor där frivilligt. Va? Och då kan jag tycka att nej, jag har ingen lust att hjälpa dem där. De har ju valt det där. Liksom. Hade det varit ett fattigt kvarter där, där de, alla som bodde där hade inget alternativ. Då skulle jag sagt direkt, här måste samhället ingripa. Det ska inte vara så att de är tvungna att bo i de här usla, rökiga bostäderna nära industrin. och så. Va? Men jag tror att om vi, om vi kan säga att i den här stan så finns någonting okej. Okay, kvalitet som Maria har godkänt, som kostar sig och så mycket. Va? Då, då, är det, då kan det även få finnas de här konstiga, udda bostäderna. För då är ingen som är tvungen att välja dem. Liksom. Ja, det bygger på att vi håller i bostadsproduktionen. Ja, och jag tror att det är nyckeln. Liksom. Ja, det tror jag också är nyckeln. Ja, det är vi överens om. Ja, och det har vi lämnat. För det är en del av lösningen som vi skickar vidare. Nej, men det, men alltså, är, ärligt talat, det, det är allvarligt nu. För nu, nu går ju bostadsproduktionen ner igen. Ja. Och det, alltså, håller vi inte i bostadsproduktionen nu så kommer vi liksom komma tillbaka till det. Och nu tror jag att där måste, nu måste samhället gå in. För det är klart att nu rör sig marknaden. Eh, och då måste allmännyttan bygga. Kommuner tar sitt ansvar. Och kommuner som inte bygger. Eh, till Straffas alla. hårt. Ja, där är vi faktiskt överens. Det är intressant att se hur man tänkte efter kriget när man igångsatte den svenska bostadspolitiken. Och då, 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 var, då tänkte man så att om, vi, om staten bara ser till att det finns tillräckligt mycket bostäder då behövs ingen hyresreglering. Då kommer det alltid att finnas billiga, okej okay, bostäder i förorten. Om någon är så dum så att de vill betala dubbelt så mycket in i stan får de skylla sig själva. Liksom. Men just fokuset på att se till att det ska alltid finnas någonting med acceptabel kvalitet och till ett acceptabelt pris. Det är det politiken ska fokusera på. En snabb fråga till dig här, Henrik. Hur tycker du att Sverige i stort har mycket att lära av Lund som bostadsfenomen? Om man kollar till exempel på de långa, långa bostadsköerna som finns i många storstadsregioner som fördubblats på tio år. Så går, man måste helt enkelt ha varit i kö i 30 år i vissa städer i Stockholm för att få en bostad. Men i Lund så väljer man ju att lotta ut en hel del av bostadsbeståndet till de som behöver det som mest, alltså novisserna. Mm. Mm. Alltså man kan ju säga att, att studentbostadsbranschen är ju lyckligt lottad så att, att, att vi har ett annat regelverk. Vi har ju då, alltså, man har ju inte besittningsskydd på det viset när man bor i en studentbostad och vi jobbar ju väldigt hårt med det här och jag tror det, det här är egentligen skälet till att vi kan erbjuda så mycket bostäder vid varje terminstart. Det är att vi hela tiden kollar om ni som sitter här har tagit era poäng vid universitetet. För har ni inte gjort det så kommer vi att skicka då en, ett, ett brev till er där vi berättar att ni måste tyvärr flytta. Besittningsskyddet för hårt i det Tror jag ska svara nej. Nej men besittningsskyddet är ju till för att det ska vara en try, en, ett, ett tryggt boende. Det är ju liksom det som är, är liksom själva poängen. Att, alltså besittningsskyddet har ju kommit till för att du inte ska hamna i det läget att eh, har man en annan variant på det här så är det ju så att du kanske tecknar ett tioårskontrakt. Om du då är fastighetsägare och kommer tillbaka och säger att du får betala dubbelt så mycket. Jag har tyvärr inte råd. 
Och då tvingas jag flytta. Det händer ju någonting när man flyttar in i en lägenhet. Det blir ens hem liksom. Och då, det är ju det som är besittningsskyddet tillför. Det är liksom viktigt att komma ihåg det. Men däremot så finns det ju en annan lagstiftning kopplad till... till eller, när det lagstiftning? Stöd, ja. Men det finns praxis. ju... En, ja, praxis är ju på ett annat sätt. Ja. Därför är det kopplat till, till studentboende. Nu ska vi alldeles strax bjuda in publiken till att ställa de frågor som jag inte har lyckats och de ja, kanske grillar er lite mer. Men jag tänker att vi ska ha ett litet avslutningsexperiment här. Imorgon vaknar ni upp med en massa goda idéer från det här samtalet. Ni är helt plötsligt bostadsminister och finansmarknadsminister då, som ni kanske då väljer att avsäga er. Ni har också på något sätt fått mandat över ja, men de 349 ledamotsplatserna i riksdagen. Vilken reform börjar ni med? Låt oss börja här kanske. Vad hade du gjort om du var din chef? <laughs> ja, jag skulle, jag skulle infört en fastighetsskatt. För, för vi behöver på något vis omfördela pengarna. Det är stora vinster som har skett inom vissa områden. Och den skulle jag använda till att subventionera bostäder för de svagaste grupperna i samhället. Jag gillar ju inte att göra det sämre för folk. Och så så, att, så att, jag, jag skulle fokusera på det som jag antydde för att vi måste precisera kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi måste, vi måste säga att alla kommuner måste ta det här ansvaret. Staten ska liksom hjälpa till med lite morötter om det behövs, fixa vägar och sådana här saker som kanske blir dyrt för kommunerna. Och så. Men, men i, i huvudsak jobbar vi att få till ett större utbud. Och börja försiktigt liksom med, med, att, med de här ändringarna i bostadsförsörjningslagen. Åka till Helsingfors på studiebesök och titta hur de har skött det där. Därför där har man fått det här att fungera. Alla kommuner tar ett ansvar. Man bygger blandat och så. så att jag skulle börja där. Liksom. Sen kan jag ju hålla med om både om fastighetsskatt och, och, och hålla med om som tycker att vi ska ta bort hyresreglering. Men, men det kan vi ju vänta med till, till vi har löst det här med bostadsbyggnaden. Okej. Okay. Vad hade du gjort? Eh, ja, för det första då, alltså ett, ett, ett minska ner regelverken så att vi kan använda, lita på oss, att vi kan bygga bra hus, för, för det kan vi. Eh, sen så tror jag en viktig fråga som vi kanske inte har pratat så mycket om, det är ju just att underlätta för dem som faktiskt står utanför bostadsmarknaden och som inte är särskilt attraktiva då. Och jag tänker på liksom missbrukare, bostadslösa, hemlösa och så vidare. De har jättesvårt att komma in på marknaden idag och där tror jag vi måste våga eh, tänka nytt. Och jag, jag, jag tänker på... I arbetsmarknaden så finns det provanställning. Varför inte införa någon form av provboende så att man, man fick en chans? För det, de som står utanför då, de får ingen chans. Men får en chans att komma in. Och det, det, där tror jag vi måste liksom våga tänka nytt. Och, och där kan också, i det kan också ligga att man faktiskt tillåter att man kan hyra på bestämd tid. För då skulle vi också kunna få öppna upp för, jag har varit mycket i Europa på och tittat på studentboende runt om. Nästan varje år så finns det studenthotell. Och det är, alltså, det, det, det är alltså ett sätt att då, visserligen lite dyrare, men, men att under kort tid bo. Eh, och, 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 det, men man vet att det finns ett avslut och då skulle man kunna avlasta den vanliga marknaden på, på, på det viset. Så att jag, jag tror att vi liksom måste jobba med massa den typen av reformer. Spännande. Och Marie? Jag skulle göra fyra saker. Det första jag skulle göra är att tillsätta en skattereform. 
Eh, så man ser till att utjämna obalansen. Det andra jag skulle göra... Alltså beskatta de som äger sin bostad? Nej, alltså jag skulle vilja se till så att det blir balanserade villkor. Det är, det är, det är, och hela liksom skattesystemet är ett lapptäcke. Man avskaffade fastighetsskatten och sen skulle man göra någonting åt ränteavdragen och så kom man på att Nej, men det där var lite jobbigt. Det finns massor med saker man behöver ta. Det andra jag skulle göra är att tillsätta en bostadssocial utredning. För jag tror att man behöver titta på... Vi, har nya, vi behöver liksom en, en, en bostadssocial politik nu som tittar framåt. Hur ska vi kunna möta olika delar och pröva olika nya former? Eh, sen skulle jag se till att, eh, det måste jag ändå säga, stärka bostadskonsumenternas liksom rätt. Jag tycker att det är viktigt att man har ett starkt besittningsskydd. Jag tycker det är viktigt att man kan vara med och påverka sin hyra. Det, det, det är de delarna. Det måste jag liksom säkra upp då. Men... Sen skulle jag göra en annan sak. Jag skulle se till att vi började fördela bostäder i det här landet. Bara se på bostadsköer på ett annat sätt. Jag tycker man ska fördela bostäder till de som inte har en bostad i första hand. Jag tycker man ska börja jobba med olika typer av insatser när det gäller bostadsköerna. Och det, det skulle jag göra. De fyra sakerna skulle jag göra första dag som bostadsminister. Det är fantastiskt här att vi har pratat i 60 minuter men ändå dyker upp väldigt mycket nya saker här. Men det är precis därför vi hade det som en sista fråga när vi nu släpper in publiken. Och då kommer det vara så att det finns ett par mikrofoner utspridda här. Och om man har en fråga får man gärna räcka upp en hand, säga sitt namn och ha en kort och koncis fråga. Om man har en speciell person man vill ställa den till så är det helt okej. Okay. Men om man vill ställa en bredare fråga till den samlade panelen är det också okej. Okay. Hej allesammans. Jag heter Daniel. Jag har jobbat på Bygge. Jag sitter också i Lunds byggnadsnämnd och min fråga är vad tycker ni om de här reformerna? Och då är det avskaffa ränteavdraget inför fastighetsskatt eller markvärdeskatt plankrav på kommunerna att de måste ta fram plan, detaljplaner annars böter man dem och Ta bort bostadsbidraget och införa ett generellt, generöst hyressubventionering, typ som barnbidrag. Ja, det, var, det var en väldigt, väldigt omfattande mm. fråga. Jag, tänker, ja, alltså, jag har några till, men det, det, det kan vara bra. Och så mm. försöker vi svara kort och koncist så vi får många frågor under den här frågesunden. Det känns som att du är sugen på att svara på något här. Jag kan ju börja med den här sista punkten som det inte enligt var på tidigare. Jag, jag tror att det här med bidrag, det är liksom problem och det ska vi försöka begränsa så mycket som möjligt. De allra flesta ska kunna hitta någonting på marknaden. Det finns förutsättningar att producera så att folk faktiskt har råd med det. Och, och, jag, jag tror att, och, och, och då har vi bostadsbidraget kvar för en liten grupp. Liksom. Och jag tror att det, och då är det typiska är ju liksom ensamstående med barn och så. Så jag tror att bostadsbidraget ska ha sin roll liksom. och vi ska inte hålla på att gå in och subventionera. Vi, inte, alltså, vi pratar om att det fanns en massa subventioner förr i tiden, men vi får inte glömma att de subventionerade räntorna på 80-talet var betydligt högre än marknadsräntorna idag. Va? Vi behöver inga subventioner, men vi ska ha kvar de här riktade bostadsbidragen. Men de ska inte bli mer än vad de är idag liksom, i antal människor som får dem. 
Jag kan ju säga att jag tycker att det är intressanta idéer. Jag tycker alltid att man behöver göra konsekvensanalyser av allt man, eh, man tittar på. Men det finns ju någonting som handlar om den ekonomiska ojämlikheten i samhället idag. Och det är ju så att det finns ett antal eh, avdragsreformer. Eh, jag tycker att man måste titta på vad man kan göra för att balansera det. Så att det kan vara så att man behöver titta på bidragsdelen. Men jag är också orolig för det, för det finns in, inlåsningseffekter. Men det är klart att hela skattesystemet är ett lapptäcke, så man behöver göra det. Men man behöver göra konsekvensanalyser därför det här ska kunna fungera under en lång lång tid men bra idéer, utred dem och kom tillbaka menar du <laughs> nej men, nej, men alltså, jag, jag tror att det är den här, man behöver titta på den här typen av in, eh, åtgärder jag kan ju tycka att det är helt vansinnigt jag måste, ju, jag måste säga det även om du frågar nu eh, varför är det så att jag som bor i hyresrätt inte eh, varför ska jag betala renoveringen rakt av med skattade pengar medan eh, i ägt boende så får man ett rotavdrag och så kan vi bara diskutera vad det är vi rotar också i, i Sverige ur hållbarhetssynpunkt Självklart, men det kanske inte är en diskussion Nej. för bostadsbristen här idag. Så tror jag man ska, man ska inte säga att vi ska utreda någonting. Allt är utrett. Det handlar bara om att fatta beslut. Du har forskat i många år. Jag håller på med bostäder i 25 år. Mm. Jag kan ju tycka att en del av, av de här sakerna, precis som Hans sa, jag tycker att Finland har gjort en hel del bra saker. Och en, istället för att utreda en del saker kan vi nog kanske ta kopi på en del saker som ligger i det här området, hur vi ska lösa det här för de svagaste grupperna, för det är det som är en del av det. Så det mm. Toppen, då kör vi en till fråga. Den enkla sanningen är ju att alla bostadskonsumenter, även studenter, är olika och man har olika preferenser. Alltså vi har byggt bostäder som är 10 kvadratmeter stora. Så vitt jag vet så de som bor där trivs jättebra. Vi har korridorlösningar, vi har jättestora lägenheter som man kan bo i. Så att det där är ju lite din prioriteringsfråga. Vad vill man ha? Men jag tycker de som, de som prioriterar att bo väldigt litet till en väldigt låg kostnad, de ska också kunna få den produkten. Alltså jag, jag tycker också, alltså jag sa tidigare att jag, jag vill se större utbud, större variation av bostäder. Jag tror att vi behöver det. Och lite som Hans inne på, finns det, man får bara se upp så att det inte blir liksom en, en klassfråga eller en fråga om alltså att det är val du har gjort, att det inte liksom att du blir tvungen att göra det. Men jag tror att det faktiskt är så att vi har lite olika, vi vill olika saker. Jag tycker ibland, vi har många nu som jobbar på olika ställen, är iväg och jobbar i andra städer. De kanske inte efterfrågar egentligen en fullvärdig bostad, men de vill ha någonstans att bo. Och då kanske det är så att det kanske vore bättre om de hittar en enklare boende när de bodde inte i sin vanliga bostad och den vanliga bostaden, den riktiga bostaden kan komma någon annan till del. Så jag tror ju också att vi måste öka eller utbudet lite, men ändå hålla koll på det så att vi inte så att inte det, det går åt fel håll. Men jag tror att det är en viktig utveckling. För det är ju en väldigt stor utsträckning en relevant fråga. Om man bara ser på hur gamla vi är när vi förväntas kunna flytta hemifrån i Sverige så vill de flesta lämna i 20-årsåldern. Men om man kollar utåt i Europa i likvärdiga städer så får så enorm något annat. Det är att man bor hemma mycket längre. Fast det, det är ju så att de undersökningar vi gör så är det ju vi är ungefär 
220 000 ungdomar skulle vilja flytta hemifrån men har inte möjlighet till det. Men då kanske vi är vi bortskämda att vi förväntar oss den möjligheten. Nej, jag tror att, jag tror att det, 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 det handlar ju om att dels att det inte finns tillgång till bostäder men sen handlar, tittar man också på den gruppen ungdomar som bor kvar hemma så har man inte heller val, valmöjligheten att ta sig därifrån. För vi kan också se när det gäller ekonomi och andra saker. Så att det, det, jag tror att det är viktigt att man får... Jag tror att det är viktigt att man ska kunna känna framtidstro att man har möjlighet att flytta hemifrån. Däremot så tror jag att vi är fram... Jag tycker att både hyresrätten och bostadsrätten är ganska bra därför vi bor mindre, vi bor inte lika stort där utan vi har också gemensamhetslokaler. Det vill säga istället för att vi har ett jättestort vardagsrum som vi kan ha många fäst av man i gemensamhetslokal. Jag tror att man behöver titta på mer av saker man kan dela. Och jag tror ju också att... Jag skulle vilja se framför mig mycket mer utav, utav kollektivhus och andra saker. Det tror jag liksom att vi, vi, vi kommer behöva göra framöver. Och jag tror också att det kommer att finnas ett behov av det med den demografiska utveckling vi ser. Med tanke på att det inte finns så mycket av stödboende och annat så tror jag att man kanske istället för att vara en sitter och äter sin lilla lunch låda hemma i egen lägenhet att ha, kunna äta gemensamt i ett hus och så vidare. Jag tror att det finns saker vi behöver titta på framöver när det gäller, när det gäller de delarna. Eh, sen om vi är bortskämda vissa är bortskämda med stora ytor det är inte alla människor som har den valmöjligheten i Sverige idag heller Vi kör en till fråga ja. uh, Hej, jag heter Rasmus Göransson uh, Jag har en fråga angående finansieringen uh, <hör> När miljonprogrammet byggdes på 60-70-talet så om jag minns rätt så var det via kapital från AP-fonderna hur finansierar man ett så pass stort bostadsbyggande om man nu ska göra det i i princip alla kommuner i landet? Någon som ja, det är, väl, det är väl mitt bord <laughs> kanske då. Va? Och det, det är intressant när man, när, man, när man träffar folk i fastighetsbranschen i, i Stockholm i alla fall idag så säger så en sak alla är överens om det är att det finns ett gigantiskt utbud av kapital på världsmarknaden som bara letar efter investeringsmöjligheter. Och ni kan fråga Ilja Batlian i samhällsbyggnadsbolaget hur han får ihop sina miljarder. Och han åker runt i världen och då han ger dem några procent och de är jätteglada. Och så. Så att, alltså finansieringen är inget problem. Va? Det finns kapital i världen. Vi har, en, vi har ett, en stat som har nästan ingen statsskuld. Och så, och, 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 vi behöver inte styra dit pensionspengar. Vi kan säga att titta på Rikshem som är ett pensionsbolag som, som bygger mycket bostäder. Det, det flödar in där. Så det, det är inte ett finansieringsproblem det här skulle jag vilja säga. Så pengar finns, men de används inte? Ja, de används ju till annat. Man bygger höghastighetståg och andra undliga saker. Ja. Men det är något som vi inte har pratat så mycket om. Men infrastrukturen är ju också kanske en förutsättning att vi ska kunna hitta ytor där vi bygger fler bostäder. Absolut. Och att man hänger samman, alltså använder det kapital som finns kopplat till infrastruktur, bostadsbyggande. Det är, det är ju sådana saker. Vi föreslår ju att man skulle göra någon form av statliga topplån som man kan gå in med för att också titta på bostadsfinansieringen. Så att jag tror det, det viktiga är att, att det som går in blir långsiktigt. För, vi, för även om det finns kapital så har vi också kapital som är väldigt kortsiktigt inne på bostadsmarknaden idag. Och det, det, det är ett ganska nytt fenomen 
att, och då är man ju inne kanske med att kortsiktigt tjäna pengar och det kan man ju känna kanske lite grann en oro för. Men... Jag hade velat stanna där lite vid det här, de statligt finansierade topplånen. Det är ett förslag som dyker upp då och då att man skulle ha någon form av CSN-modell på topplån av bostäder. Är det en lösning tror ni för att låta unga eller andra grupper på marknaden komma ut? Ja, vi tänker ju kopplat till bostadsproduktionen. Ja, alltså. Okej, snarare ja, än ägandet. Ja, ja. Okej. Jag tror mer att man ska tänka i termer av att vill vi ha till projekt där kanske marknaden bedömer att det här är lite för riskfyllt, då tror jag det är att statliga hyresgarantier eller återköpsoptioner och liknande om vi talar om ägda bostäder. Jag tror, att det, den, det, jag tror att den vägen kan man behöva pröva, för jag känner ju idag att det är så att det handlar mycket om att ingen vill ta risker. Allting ska vara så säkert, vi ska kunna räkna hem det här. Och det är klart att om ingen vill ta risker, då, då händer inte så mycket. Och jag tror att här måste staten ta ett steg framåt. Så att vi kan ta de här riskerna, de är antagligen inte så stora, så det kommer att kosta någonting. Men, men bara för att tala om för marknaden, att vi, vi, vi kommer att se till att det här kommer att fungera. Va? Men jag tror att man ska mer tänka i, i statliga garantier än att tänka liksom i, i topplån. Liksom. Därför att kapitalet finns där och kan, då, kan man då minska risken lite, då tror jag det räcker. Liksom. En till fråga. Jag kan ta en andra frågan direkt. För där är det ju så att man, man, man säger ofta det att ja, byggföretagen tjänar så mycket pengar. Och, 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 och det gör de säkert i vissa fall. Men jag ska säga att många stora byggare idag har rätt så snäva marginaler. Men de är beroende av underleverantörer. Och underleverantörerna känner inte alls, alltså de har ingen relation. De, de, de säljer sig dyrt hela tiden. Och minsta lilla förändring så höjer de priserna. Och de är specialister på det här och märker liksom när det finns lite för ont om en viss jag menar, VVS eller något liknande. Alltså då, då höjer de priserna direkt. Va? Och de, då, de stora entreprenörerna är ju då i händerna på dem helt och hållet. Och indirekt så är vi också som byggherrar i händerna på, på dem. Så att det här liksom att det, det, en byggarbetsplats idag kan jag säga, det är ju, det är ju alltså ja, kanske 50-60 underleverantörer. Medan, medan då en, en större entreprenör har liksom helheten. Men, men det, det är väldigt svårt liksom det här med, med ansvaret för, för prisbilden. Om du var lite sugen kanske på att utveckla det här, eller var det ja, första frågan då? Jag, tror, alltså, jag kan tycka att det, det är lite delat. Jag och byggföretagen säger att de tjänar inte så mycket pengar, men jag ser ju också 
genom att vi tittar på finansiering av bostadsrättsprojekt så kan vi ju se på, på den kommersiella biten bakom och där ligger ju liksom vinsten på 30-40 procent. Det är otroligt lönsamt, men man kanske inte lägger det på byggdelen utan det lägger man på liksom fastighetsaffären. Så jag tror också där får man hålla isär vad är, det, vad är det egentligen som är affären och det kan jag tycka över tid ha den marginalen. Det är liksom lite stötande kan jag tycka. Så, så det finns ju någonting som inte fungerar på marknaden, som marknaden borde fungera, kan jag tycka. Eh, ja, jag kan väl lägga till, alltså det, det är klart den här goda ekonomiska utvecklingen i landet kombinerat med liksom fallande räntor under 20 år, det gör ju liksom att du kan ta bra betalt. Och det innebär att här, här finns någon, någon sorts potentiell vinst och den fördelas sen mellan olika parter. Ibland är det markägarna som tar dem, är det, är det bostadsutbyggare som har köpt marken, då plockar de ut en del som markägare. Det är underleverantörer som ser att ja, men de kan ju sälja det här för 70 000 kronor per kvadratmeter, då kan vi ju lägga på. Liksom. Så, att, och, så, så på det sättet kan man säga att det är ju, det är ju att, att vi har en brist och att vi har kombinerat med låg ränta som har sina fördelar. Så har vi hamnat i det. Sen är det precis som du säger, jag kan, jag kan nämna att i, i, I en utredning som jag var med i så, så, så tittade, tittade vi på årsredovisningen. Nu, vi, i, I rapporten säger vi mer diplomatiska, men det var GM vi tittade på. Va? Och, och det är deras egen årsredovisning. Och då ge, talar de om för sina investerare att här har vi projekt där vi kan bygga 2000 lägenheter där och 2500 lägenheter där. Och sen så står det att och det här räknar vi att genomföra under 15 år och bygga 150 om året. Så. Och det är klart, men det där är också, är det kommunal mark så vet ju kommunen det att om, om vi låter dem bygga så här sakta, då kan de ta högre priser och då får vi in mer betalt för marken. Så det är inte alltid så att kommunen vill att de ska bygga fortare, men, men jag tror att det är viktigt, om vi, nu, om vi nu startar med det här, att bostäder, det är ändå väldigt viktigt för människors välfärd. Ja, men då måste ju kommuner eller ytterst staten då se till att bostäderna kommer ut och, och det finns ju massa mindre aktörer som gärna bygger snabbt. De, de vill ha färdiga stadsplaner och kunna smälla upp sina hus och sen så antingen säljer de till någon hyresägare eller säljer de som bostadsrätter. Så det, går, det finns ju aktörer som vill bygga fort, men jag uppfattar när jag är på mitt konspiratoriska humör då, så uppfattar jag att kommuner tjänar på att de bygger sakta, de tjänar på att de bygger sakta. Det är de här med låga inkomster som förlorar och de struntar vi. Liksom. Men sen, din, din första fråga handlar ju liksom om någonstans kapitalutveckling och det, det, det går att gå tillbaka till det som handlar om skatte, skatterna skulle jag säga. Det är en del av det. Sen är det ju så att, att du tjänar pengar på en bostad, det gör du i, dem, i, i, i vissa områden eh, skulle jag säga. Eh, det är storstäderna man gör det. Och jag tycker att, jag tycker att eh, i diskussionen kring ombildningar, där tycker jag att den blir så otroligt tydlig. Eh, jag, som, jag som bor i allmännyttan, som av och till har varit i förmån för diskussion kring ombildningar. Från början sa människor, vi vill ombilda till bostadsrätt för vi vill ha mer inflytande än man kan ha i hyresrätten. Nu säger inte folk det. Nu säger folk, vi vill ombilda till bostadsrätt för vi vill tjäna 500 000. Så att det är klart att det här har ju, det, det har ju blivit ett spekulerat... Man spekulerar ju kring, kring det, men någonstans kom, finns ju också risken att den här bubblan spricker. Och då finns det ju några som sitter där och kanske har tagit väldigt mycket höga lån. Jag tycker att man ska betrakta bostaden på ett annat sätt. Därför att jag tycker att det är viktigt att alla har ett tryggt hem. Okay. Uh, Hej, jag heter Rebecka Larsson uh, och det jag funderar på är att uh, om man ska bygga bo nya bostäder så måste man ju exploatera mark eller bygga på mark och gör man det i Lund exempel så sker det på Sveriges bästa åkermark uh, annars kanske sker in i städer och man förtätar på bekostnad av grönområden uh, är det en självklarhet att lösa bristen genom att bygga nya bostäder? 
Det finns liksom tomma bostäder i andra delar av landet. Kan digitalisering eller infrastruktur vara en lösning? Jag kan ju börja med att säga att man har ju försökt det här med regionalpolitik i åtminstone sedan 1960 och det, det visar sig vara väldigt svårt att styra. Och redan på 90-talet så trodde man ju den här nya ekonomin som kom, då skulle folk börja jobba hemifrån och så har det liksom gått 20 år så är det ännu mer urbanisering och så. Så jag tror att vi, vi, ska liksom, vi, vi ska inte ha för höga förväntningar om att kunna styra var folk vill bo. Men vi kan ju faktiskt göra andra saker. Vi behöver varken liksom bygga på grönområden eller bygga på jordbruksmark. Vi kan riva något gammalt hus och bygga ett hus som är tio gånger högre. Alltså det, men det kan vi inte göra, för då kommer kulturförvaltningen och säger att det här... Och, alltså, men det lite, li, lite handlar det också om att vi måste... Vi, det vi gör i många städer det är ju att man river, och det har man väl gjort här i Lund också, det är gamla eh, industriområden som man bygger. Och så va. Men, men man kan ju faktiskt... Liksom, utnyttja den befintliga marken. Sen är det också det är en avvägning. Det, det, vi måste ju fundera på i vissa lägen med den befolkningsökning som vi har haft. Ja, men då kanske vi får offra lite jordbruksmark. Och då gäller det att hitta den jordbruksmark som ändå är den minst bra av den bra. Och så, va? Men, men jag tror det att min optimistiska bild är ändå att det, ja, men det, det ska gå att hitta lösningar på det här så att inget intresse behöver känna att vi är helt överkörda. Men alla måste vara beredda att säga att ja, men det där kanske inte är så viktigt. Och då kan vi, ska vi nu ändå, måste vi nu bygga vilket vi måste, ja, men då, 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 då kanske vi kan riva det där huset eller vi kan, vi kan offra den där åkerbiten och så. Men, men en konstruktiv diskussion kring de här avvägningarna, det är liksom det vi behöver. Jag kan säga det att vi, vi, vi har resonerat mycket kring detta uppe på kännasrätten där vi ju då river sammanlagt 750 lägenheter. Och egentligen så, så bär det mig emot, därför att det, återigen de här bostäderna de är... 50 år gamla, de är alldeles för de, de, de borde ha stått mycket längre men det var så man byggde på 60-talet, det skulle snabbt upp bara. Var de där vita? Ja, de har haft många olika färger. Ja, okay. ja, på sista vännerna. Men, men vi har ändå landat i beslutet att, att vi kan få dubbla exploateringen på den här marken och, ut, och det här är ju en mark som ligger fantastiskt bra, trots allt i Lund. Och student, det är ju så här med Lund, studenter vill ha max fem minuters cykelväg till universitetet. Så att det är lite speciella förutsättningar. Men, men jag tror att, att man måste tänka på att vi måste så att säga, öka exploateringen på den marken som är bebyggd idag. Och samtidigt då skapa hållbara bostäder som folk vill bo i under lång tid. Alltså attraktiva bostäder. Jag, jag kan bara hålla med om det, men det jag tror också man skulle kunna göra mycket mer det är ju att se till att, att, se till att man kan ta sig. Man måste titta tror jag, på storstäderna med region runt omkring. För sex år sedan när jag blev förbundsordförande så hade jag min första bostadspolitiska debatt i Flen. Det ligger ungefär 12 mil från Stockholm. Då pratade man om att riva bostäder i det området. Eh, och då kan man säga att just nu utvecklas Katrineholm som är en, en stad nära in till. Eh, och Flen utvecklas också faktiskt i, i det här läget. Och det har ju att göra med att det går att resa från Stockholm till Flen. Och då kan man säkert göra på samma sätt med städer runt omkring. Så att jag tror att vi kommer inte lösa problematiken i Norrlands inland. Jag tror att vi har problematik i Smålands inland också som inte kanske går att lösa. Men man måste titta på med, med större spridning runt städerna. Se till att människor kan pendla på ett helt annat sätt. Alltså, jag tycker det är en, en intressant fråga som vi har haft uppe några gånger med en del forskare just kring vi, vi, har mycket, vi har mycket ytor, vi har många bostäder, vi har många kontor, vi har mycket lokaler. Alltså det finns väldigt mycket liksom byggt redan. Och det är klart att någonstans kan man ju fundera på, kan vi, kan vi utnyttja det på ett, på ett annat sätt som jag kan få till stånd bostäder eller 
ja, öka användet av det här, då sparar vi rätt mycket resurser. Så det är ju en intressant fråga, men den är så fort man börjar röra den så är den enormt komplex. Liksom. Men jag tror att det är en fråga vi behöver ta oss, för att det är resurskrävande att bygga. Så kan vi använda det vi redan har gjort på ett annat sätt så är det mycket vunnet. Så det tror jag är en bra... Jag tror att vi kommer hamna i den diskussionen framgent, det tror jag, på ett eller annat sätt. Det är intressant att fundera på, skulle vi kunna hantera det här bättre om vi hade en annan fördelning av beslut? Låt oss anta att vi, vi lägger ner Trafikverket, vi ger pengarna till regionerna, vi, vi, vi tar bort det kommunala planmålet och lägger det på länsnivå. Liksom. Är du konspiratorisk nu? Nej, nu är jag konstruktiv, pass långsiktig. Okay. För då, då har du en, jag kan säga att det här, man skäl ju alltid det. Vi hade någon som tittar på Tyskland, och i Hamburg till exempel, så har du en regional myndighet om vi säger så, va? Som, som sköter kommunikationer och bostadsbyggande under samma hatt. Då skulle de ju kunna se där, ja, men där har vi den där orten där borta, och där börjar det vikande efterfrågan, men det är fina bostäder. Så. Ja, men då lägger vi resurser på att förbättra kommunikationerna dit, vi, vi kompletterar lite, och så. Men, men här ligger det ju en annan kommun. Va? Alltså det, och så har ju staten som är trafikverket som man inte riktigt vet hur de agerar i olika sammanhang. Så, men just det att det är ingen som har det samlade ansvaret och de samlade redskapen, och där tror jag liksom att regionerna borde vara aktiva. Det är så mycket man säger som man vet är orealistiskt. Men, men man försöker ändå vara lite idealistisk med att säga att det borde vara så att regionerna hade ett större ansvar för bostadsplanering och för planering av kommunikationer. Och då skulle vi slippa de här konflikterna med, med åkermarken till exempel. Vi skulle, vi skulle inte behöva liksom komma i konflikt med, med, med grönområden nära, nära städer. För det, det skulle, okej, okay, då kan vi bygga där och så fixar vi att de kan ta sig hit enkelt. Och, men, men är det liksom, ingen tar det här liksom greppet därför att det ligger inte på någons bord. Liksom. Vi har ju tagit det här idag. Ja, det är liksom. Men samarbetar ni för dåligt med andra myndigheter och regioner? Ni sitter där, jag åkte på tåg hit idag med en kvinna som skulle till Ljuskalskrona och gnällde på det ligger så långt och, liksom, och det är där Boverket sitter. Då. Så är ni för långt från de andra myndigheterna som ni måste samarbeta med? Nej, jag skulle säga så här. Jag tycker att, jag brukar säga ibland, myndigheter är mycket bättre på, på samarbete än vad regeringskansliet är. Okay. Alltså, vi försöker många gånger läka ihop att det faktiskt samarbetar sig rätt dåligt på den övre nivån. Jag, idag, jag tycker det har förändrats under de sista fem åren, att man ser mer, vi ser mer helhet. Men det är ju på nationell nivå, va? Det, 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 det du pratar om är ju att även hitta en regional nivå som blir liksom en kraft som har kraft. Och det tror jag vi behöver. Alltså vi har haft en väldigt stor tilltro till det kommunala självstyret. Men det är ju inte alla gånger det är det rätta verktyget. Och den, den frågan men den är ju jättesvår att börja röra i. Men det finns ett stort kommunalt parti. Det går över alla partigränser. Alla parti, ja. Men jag tror att det är en viktig fråga, för jag tror man, man har nytta av även nationell nivå, vilket inte vi har, om vi behöver en regional styrka, för det är många gånger det är regionala frågor de här. Så att det... jag, jag kan säga att i en debatt en gång så lyckades det få ett antal kommunalpolitiker och inse att det var dumt med kommunalplanmonopol. För då sa jag det att, tänk om en kommunalpolitiker skulle ställa upp och säga att i den här kommunen, det räcker det väl med sju års skola liksom. Och det är självklart att staten bestämmer liksom hur många år man ska gå i skolan. Och det tycker kommunerna är självklart. Men det är väl lika självklart att kommunen kräver att hur tänker ni se till att de som har låga inkomster får en bostad? Då ska inte en kommun kunna säga att det skiter väl vi i. Ungefär som att säga att vi skiter i den där nioåriga skolan. Vi ska ha en sjuårig skola. Alltså det är, staten måste ta det här övergripande ansvaret och sätta de regler som sen kan tillämpas och anpassas lokalt. Men staten ska ju tala om vad som gäller. Liksom. Jajamän. Ska vi köra en sista fråga? <laughs> Toppen. 
En kort fråga med ett kort svar. Hinner ja, vi får se hur det går. Eh, Alexander heter jag. Eh, och jag tänkte på en grej som ni har varit med upp i diskussioner några gånger. Som gällde på 60-talet när man hade en miljon nya invånare som man tänkte att man skulle bygga bostäder för miljonprogrammet. Min fråga är, hur gick det egentligen för miljonprogrammet? Och kan vi lära oss någonting av det? Förutom arkitekturen kanske. Men det är väl... Ja. Ja, men det, får man, får man, jag tycker det är viktigt att komma ihåg, när man säger miljonprogrammet så tänker många på väldigt höga hus. Man ska komma ihåg att miljonprogrammet var hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Det var, ju liksom, det, var ju det, så det var ju en kombination av bostäder. Eh, och jag tycker ändå att det som var bra med den politiska ambitionen då det var att man bestämde sig för att bygga bostadsbristen och man skulle bygga moderna bostäder. Jag kan, vill kanske inte ha repris på miljonprogrammet men jag skulle vilja ha en politiker som säger det är inte okej okay att inte människor har ett, att man kan få starta sitt liv och få ett eget boende. Det skulle jag vilja att man faktiskt liksom tog, det, tog det greppet från statens sida. Sen behöver man inte göra det på samma sätt som man gjorde. Man kan jobba med regionala saker, men det borde, någon borde säga att det är inte är acceptabelt att det är på det här sättet. Lite som du var inne på. Staten eller någon måste säga stopp. Men det är viktigt att se att, att hur vill vi att nya stadsdelar ska se ut? Va? Och då, då, då brukar jag säga det. Att, men åk till Farsta där jag bor och titta. Va? Kopiera Farsta som byggdes innan miljonprogrammet. Därför att där, hade man den, där tänkte man att här ska det finnas höga hus, här ska det finnas låga hus, här ska det finnas hyreshus, här ska det finnas bostadsrätter. Och här ska det finnas en massa radhus insprängda lite här och där och i utkanten av stadsdelen på vilket gjorde att man kan, man, kan gör, man, kan, man kan bo i Farsta hela sitt liv. Jag har nästan gjort det inte riktigt. Och, och man, kan, man kan flytta mellan boendeformer, större och mindre. Och så. Jag tror att många av de här miljonprogramsförorterna, jag bodde själv i Rinkeby ganska många år, där byggde man ju bara flerfamiljshus. Och sen när folk, ville, när folk fick lite bättre och ville flytta till något radhus, ja då fanns det inte området. Och så rullar man ut de här radhusmattorna i, 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 lite längre ut i regionen. Va? Så att miljonprogrammet lade grunden ska jag säga, för segregationen genom att man bara byggde flerfamiljshus på ett ställe. Liksom, så att det ska vi, vi ska bygga en massa bostäder och vi ska rulla ut nya förorter, men vi ska, vi ska bygga dem som farsta och inte som i miljonprogrammet. Liksom. Jag, Sista ordet här får jag, jag tror att det, det vi kan lära oss det var just en ambition om att ta sig an ett problem och att se det som är så viktigt så att man samarbetar kring det. Jag tror det är lite det, och det tror jag vi kan lära oss av. Vi kan göra jättemycket om vi liksom tar oss an det ordentligt. Så det skulle jag vilja säga det kan vi lära oss. Och det blir en fin avslutning att lösningen på bostadsbristen är samarbete. Det är fantastiskt. En varm applåd för panelen. Stort tack för att ni har gästat oss här ikväll. Och även om jag gärna skulle vilja ställa många fler frågor till er om just bostadsbristen så har jag en sista fråga men som inte handlar om det. Utan det är att jag undrar vem ni skulle vilja att vi bjuder in hit till studentafton. Vem vill börja? Ja, jag kan börja då. Eh, jo, jag har en gammal kompis som... som eh, faktiskt har läst i Lund under ungefär samma period som jag och han är, eh, har fram till nyligen varit Sveriges FN-ambassadör. Numera är han EUs ambassadör i FN, Olof Skog. Honom tycker jag att ni skulle bjuda in till studentafton. 
Jag kan ju fortsätta, man kan ju ta väldigt stora och kända namn. Men om ni vill fortsätta den här bostadspolitiska diskussionen så är det en person som ni ska bjuda in. Jag brukar säga att om vi någonsin får ett bostadshistoriskt museum då ska det finnas ett säkert rum där det står Petter Jordell-rummet. Och ni vet inte ens vem det är, Eva, men han var den som, som drog igång de här kombohusen i, i Sabo. Sen gick han över till Rikshem. Nu är han faktiskt med och bygger de här billiga bostäderna runt om i landet. Så, någon som faktiskt har ett socialt patos och som ser till att det byggs saker som människor med lägre inkomster kan... Hur har han lyckats göra det liksom, i olika roller? Liksom. Jag tror att han skulle kunna föra den här diskussionen ett steg vidare och inte komma med en massa orealistiska jävla reformkrav utan vara någon som faktiskt gör saker. Liksom. Tack för det, Hans. Jag fortsätter lite på det här. En person som jag tycker är väldigt intressant att lyssna på. Som, för jag tycker det här det handlar väldigt mycket om det sociala. Det vi, vi pratar om. Och det är Trianons vd. Eh, Olof Andersson tror han heter. Jag tycker det är intressant att se vilket engagemang han har kring liksom, inte bara bostaden, men kring allt kring, runt omkring det. Eh, så jag tycker han är en intressant person att lyssna på. Koppling till det här området, men en man som är väldigt känd och som är i pension nu, det är Jan Eliasson. Han har ju varit med och drivit fram målet om de här FNs globala mål. Jag skulle tycka att ni borde bjuda hit honom. Han kanske har varit här redan, men bjuda hit honom för att prata just om hur man ska förverkliga FNs globala mål. Det är tio år kvar nu. Anton? Måste jag också svara? Ja, det finns det. Herregud. Jag kommer ta ett annat spår än bostadsspåret. Jag är nöjd nu. Jag tycker att det hade varit spännande att få hit Lunds rektor och få höra om framtidens universitet. Det förändras väldigt mycket på sättet vi konsumerar. LTO är duktiga på att använda digitala verktyg som Youtube på att använda sin undervisning. Och frågan om föreläsningar ens kommer behövas i framtiden. Lite tomma spår. Mm. Tack för det. Och med det så tackar jag er igen och även er i publiken. Glöm inte att följa studentafton i sociala medier så att ni inte missar nästa afton. Med det sagt så tack för ikväll. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Studentafton. Vi vill tacka podcastens huvudsponsor TL Sound som har gjort den här inspelningen möjlig. Vi vill även uppmana er att följa oss på Facebook och Instagram. Sök på Studentafton.